0: Γεια σας, είμαι η Αργυρό Μποζόνι και αυτό είναι ένα podcast της νέα σειράς της LIFO σε συνεργασία με τη 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό το podcast της Λάιφο με την 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένη μία πρωτοπόρο της τέχνης του φωτισμού στην Ελλάδα, διεθνώ βραβευμένη, την Ελευθερία Ντεκό. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο για να σε συστήσω στο κοινό, για να μπει και αυτό στη μαγεία των φωτισμών, το να μιλά με μία φωτίστρια είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και βέβαια η καλεσμένη μας σήμερα είναι και μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Η Ελευθερία Ντεκό, είναι η πρώτη φωτίστρια στην Ελλάδα. Έχει φωτίσει περισσότερες από 600 παραστάσεις μουσικής, θεάτρου και χορού. Είναι μια γυναίκα, η πρώτη γυναίκα που έχει φωτίσει τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων και βραβεύτηκε με το Emmy, Γι' αυτό είναι και η μόνη Ελληνίδα που έχει πάρει το Επίσης δίδαξε ε, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα θεάτρου. Για 15 χρόνια ε, φωτισμούς είναι η πρώτη που δίδαξε αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις πρωτιέ, εμείς οι Αθηναίοι έχουμε τη χαρά να βλέπουμε καθημερινά ένα έργο της. Είναι η Φωτισμένη Ακρόπολη, είναι έργο του πνεύματος και του μυαλού της. Και έρχεται σήμερα για να μιλήσουμε για την καλοκαιρινή εμπειρία μια performance καταπληκτικής που έγινε στην Ελευσίνα και φωτίστηκε μέσα σε αυτές τις πολύ θερμές νύχτες του Αυγούστου και θα μας μιλήσει και για το τι σχεδιάζει για την τελετή λήξη. Ε, πριν από αυτό θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα που έφτασε μας είπε ότι έχει πιάσει το παλμαρέτη, άλλο ένα βραβιολί. Πες μας ελευθερία εσύ. Θέλω να <Τι>... το ακούσω από το στόμα σου γιατί είσαι χαρούμενη.
1: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί χρες μόλις μάθαμε ότι οι φωτισμοί για, για το Μυστήριο 89, την Performer του μυστήριο 89, πήρε το βραβείο της, καλύτερης, του καλύτερου φωτισμού, Entertainment Lighting, για τη χρονιά, της χρονιάς όλης. Ναι,
0: ένα βραβείο που έχεις πάρει και για το φωτισμό της Ακρόπολης το 2021, ναι. νομίζω. Αυτό ε? ήταν ναι.
1: το βραβείο Lit που ήταν the best of the best. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν, αν θέλεις, ακόμα πιο... Το ε, καλυτερότερο. Το
0: καλυτερότερο. Λοιπόν, πάμε στο μυστήριο 89. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις τις σχέση σου με την Ελευσίνα. Δεν έχει ζήσει εκεί, αλλά είναι η καταγωγή σου. Ας ξεκίνησουμε λοιπόν από αυτή τη ρίζα.
1: Mm, δεν υπάρχει ακριβώς ε, πρόγονος ο οποίος είναι, έχει γεννηθεί στην Ελευσίνα. Ωστόσο η προγιαγιά μου... Η γιαγιά από την... του πατέρα μου, από τη μεριά του πατέρα μου, ήταν μικρασιάτης πρόσφυγας. Από τις ομάδες τότε των προσφύγων κατέληξε στην Ελευσίνα. Οπότε οι, οι αναμνήσεις μου, δεν γνώρισα εγώ την προγιαγιά, αλλά η, η σχέση μου είναι μέσα από τις διηγήσεις του πατέρα μου σχετικά με τη γιαγιά και την Ελευσίνα, που πήγαιναν συχνά με τους γονείς του να την επισκεφτούν. Μια πολύ περίεργη προσωπικότητα πρέπει να ήταν αυτή η προγιαγιά, Μυστήρια και λίγο σκοτεινή από ό,τι έχω καταλάβει. Α, ναι, οπότε εσύ ανέλαβες να φωτίσεις μια περιοχή σαν να ολοκληρώνεις ένα κύκλο. Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό το σκεφτόμουν σε κάθε επίσκεψη στην Ελευσίνα mm-hmm. κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής που δούλευα το project αυτό. Πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι και φωτίζω... Ή... Ένα σκοτεινό κύκλο. Έναν ίσως σκοτεινό κύκλο. ελευθερία.
0: Θέλω να, να σε ρωτήσω το εξής, θέλω να στο ρωτήσω εδώ και πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε, αλλά να η ευκαιρία. Όταν σε προσκαλούν να φωτίσεις κάτι, τι σκέφτεται να φωτιστή. Ποιο ποιος είναι ο πυρήνα, ποιο είναι το κουκούτσι, ποια είναι η ρίζα της έμπνευση, ας πούμε, τι κοιτάζει.
1: Έμπνευση, θα, θα μείνω σε αυτή την υπέροχη λέξη που είναι εν πνέω, έσω πνοή. Η έμπνευση είναι βασικοστατικό για κάθε καλλιτέχνη. Στη... Δεν θα μιλήσω μόνο για την έμπνευση της φωτίστριας, αλλά γενικά την έμπνευση, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Έχει σίγουρα δύο συστατικά. Το ένα είναι η ιδέα, που αφορά λίγο το νοητικό κομμάτι, τη σκέψη, και το άλλο είναι η συγκίνηση, που αφορά το συνέστημα. Για μένα η έμπνευση πρέπει να έχει σε διαφορετική ποσόστοση και τα δύο. Κακώς λέω τη λέξη πρέπει, αλλά είναι για μένα η έμπνευση κάτι που συνδέει το συνέστημα με την διανοητική διαδικασία. Και αυτές οι ιδέε τώρα είναι σαν να λέμε πεταλούδε που πετάνε πάνω από το κεφάλι μου, πολύχρωμες, μικρές, μεγάλες. Και αν με την απόχη φέρω μία και τη φέρω στον συνειδητό νου και αυτή η πεταλούδα ιδέα με συγκινήσει, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει, να γεννήσει κάτι. Τώρα, στο θέατρο η έμπνευση έχει περιορισμούς. Γιατί δεν είναι μια ιδέα δική μου. Πρέπει να ακολουθήσει και να μπει μέσα σε ένα κανάλι και να ακολουθήσει τις οδηγίες, του σκηνοθέτη, να υπακούσει στο χώρο που είναι η σκηνογραφία. Και σε αυτή την περίπτωση η έμπνευση Μπορεί να έρθει από ίσως και μια κουβέντα, μια λέξη που μπορεί να πει ο σκηνοθέτης, από το ίδιο το έργο, από την σκηνογραφία, από κάτι τυχαίο που μπορεί να συμβεί βγαίνοντας από το θέατρο. Που συνδέεται με την αίσθηση. Που θα συνδεθεί με την αίσθηση, που θα μου φέρει συγκίνηση και μετά θα γίνει αυτή η διαργασία για να αρχίσω να χρωματίζω, να βλέπω, να φωτοσκιάζω τη σκηνή. Πάμε λοιπόν... Στην Ελευσίνα, στην καλοκαιρινή Ελευσίνα,
0: στην επιστροφή σου σε ένα τόπο θα τον πούμε και προγονικό στον οποίο έφτασες για να δώσεις φως σε αναμνήσεις του παρελθόντος και αφιγήσεις με την προοπτική του μέλλοντος όμως με την εγκατάστασή σου. Πάμε να την περιγράψουμε για να δώσουμε αυτή την ωραία εικόνα στους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα. Αυτοί είναι οι κύκλοι που τρέχουν μέσα στην πόλη. Είναι φωτεινή κύκλη, το εξηγώ πολύ απλά, θα μου το πει εσύ πιο σύνθετα. Φωτεινή κύκλη που συναντάμε σε έξι σημεία της πόλης. Mm-hmm. Mm-hmm. Και ε, το έβδομο και είναι ο επίλογος. Τον έβδομο στη βλήχα που συνδυάζεται με μια performance χορευτική από το Pearson Dance Company. Ναι, We and Pearson Dance ναι, Company. που είναι καταπληκτικοί Αμερικάνοι, σκεφτείτε τον Αλβινέλη, την Τρίσα Μπράουνι, είναι αυτή ναι. η κλασική Αμερικάνικη σχολή... Που πάντοτε είναι πολύ ωραία, πολύ θεαματική, πολύ ελεύθερη και πολύ συγκινητική. Πάμε λοιπόν στου κύκλου. Τι σημαίνουν αυτοί οι κύκλοι με του οποίου αποφάσισε, του οποίου αποφάσισε να τοποθετήσει και σε εμβληματικά μέρη τη Ελευσίνα. Θα
1: τα πούμε και ποια είναι ένα-ένα. Λοιπόν, αυτή η κύκλη. Να μιλήσω πώ ξεκίνησε η ιδέα. Λοιπόν. Ε, όταν μου ζητήθηκε να κάνω κάτι για την πολιτιστική στην Ελευσίνα. Ε, ε, τριβέλεζε μέσα το μυαλό μου ο μύθος της Περσεφόνης ήθελα να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι όπως έψαχνα λοιπόν το μυθολογικό όχι το αρχαιολογικό κομμάτι το μυθολογικό κομμάτι η Περσεφόνη τη συναντάμε στα κείμενα και ως κόρη 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 σκέφτηκα την κόρη του Ματιού και αυτόματα την ήριδα και λέω βρε παιδί μου η αρχαία ελληνική γλώσσα οι αρχαίοι Έλληνε έδωσαν το όνομα των δύο θεοτήτων, των δύο θεανών της Περσεφόνης κόρης και της Ήριδας στο πιο θεωρώ πολύτιμο όργανο του ανθρώπου και που το είναι πιο και το πολύ ευαίσθητο που είναι το μάτι mm. και η μεν κόρη αυτή η τρύπα που μπαίνει μέσα το φως το φως χάνεται, βυθίζεται και δεν βγαίνει ενώ η Ήριδα το αντανακλά και μάλιστα το αντανακλά σε όλα αυτά τα χρώματα της Ήριδας, αν σκεφτεί κανεί τα γαλανά τα μπλε, τα μελιά τα μαύρα, μοβ, μάτια Έψαξα λοιπόν να βρω πώ συνδέονται αυτέ οι δύο θεότητε και δεν βρήκα μία σύνδεση παρά μόνο ότι ο Δία κάποια στιγμή είπε στην Ήρη, πήγαινε στη μαμά τη Περσεφώνη στη Δήμητρα και πέστε να μην ανησυχεί, θα πείσω τον Πλούτο mm-hmm. τον τον να παρηγόρισε την, θα πείσω τον Πλούτο να την κόρη τη να ανέβει στον πάνω κόσμο. Αφού λοιπόν δεν μπορούσαν αυτέ οι δύο θεότητε, δεν είδα να συνδέονται, λέω θα τι συνδέσω, αφού συνδέονται στο μάτι, θα τι συνδέσω στην Ελευσίνα. Και έφτιαξα ένα αφήγημα. Ε, που, που βάσει αυτού προέκυψαν οι κύκλοι.
0: Mm-hmm.
1: Μου επιτρέπεις να στο διαβάσω. Εννοείται. Το αφήγημα λέει «Καθώς ο Άδης κρύβει την κόρη περσεφώνη στην αγκαλιά του η Ήριδα χάνει τα χρώματά της και όταν εκείνη ξεγλιστρήσει από τα χέρια του Πλούτονα για να ξανανταμώσει τη μητέρα γη η Ήριδα φωτίζει το καλωσόρισμά της με έξι διαφορετικά χρώματα έξι χρωματιστά στεφάνια αφήνει στο διάβα της, να συμβολίζουν το γάμο της με τη ζωή, την πορεία προς την αιωνιότητα, την πληρότητα, το τέλειο. Έξι δαχτυλίδια να συμβολίζουν τη σύνδεση, το πάντρεμα με το βαθύτερο του εαυτού μας, τον κόσμο, το χρόνο. Έτσι προέκυψαν οι κύκλοι και από το σχήμα της ήριδας και από τα χρώματα της ήριδας, τα έξι, έξι είναι τα χρώματα της ήριδας, το έβδομο είναι αυτό που τα συνδέει όλα, και από το συμβολισμό του, του σχήματος γιατί ο κύκλος είναι ο κύκλος της ζωής του καθένα μας που διάγει τον καινούργιο που θα ξαναρχίσει. Και που γεννάει
0: καινούριε μεταφορές πια σε όποιον βλέπει ένα κύκλο ειδικά σαν αυτού που έβαλες εσείς σε ένα δημόσιο χώρο.
1: Ναι και οι ε. κύκλοι μπήκανε σε, αυτό το, σε διάφορα σημεία, τα, αν θέλει αγαπημένα μου σημεία στην Ελευσίνα που είναι κυρίως τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Πάμε να μας τα πεις. Ωραία, τα χρώματα... Με τα χρώματα μας. Αρχίσουμε με τα χρώματα και η ιδέα ήταν ότι κάθε βράδυ για έξι βράδια θα άναβε και και ένα χρώμα, ένας κύκλος. Το πρώτο λοιπόν το κόκκινο τοποθετήθηκε μπροστά στο στο φουγάρο του Ήρης, του παλιού εργοστασίου Ήρης που τώρα ανακαινίζεται και το οποίο ε, και συμβολικά ήταν το πρώτο ήρις, ήριδα οπότε εκεί τοποθετήθηκε το κόκκινο δαχτυλίδι και το κόκκινο συμβολίζει τη φωτιά, τις αισθήσεις, τις παλώμενες αισθήσεις και τη δύναμη και την έναρξη και το αίμα και την έναρξη Το δεύτερο δαχτυλίδι, τη δεύτερη νύχτα άναψε στα, α, στην πλατεία α, Κιουρί ε, το πορτοκαλί το οποίο φοντάρει τα, τις τέσσερις υψικάμηνους του εργοστασίου Τιτάνα το πρωί. Ε, και αν θέλουμε το πορτοκαλί συμβολίζει πάλι το, το χρώμα της φλόγας, της έμπνευσης, της πριν Και της εσιόδοξίας. Mm-hmm. Το τρίτο ε, τοποθε, το τοποθετήσαμε στο βιομηχανικό κτίριο της Ελλεουργικής, ένα καταλελειμμένο κτίριο πάρα πολύ γοητευτικό, εκεί στο παραθαλάσσιο μέτωπο, ε, το οποίο Για μένα συμβολίζει και ημνή τον ήλιο, το φως, τη διάδοση της γνώσης και της ελπίδας. Το τέταρτο δεν είναι ένα μόνο δαχτυλίδι, είναι πέντε δαχτυλίδια, για κάποιο λόγο, (laughs) τα οποία είναι σε πράσινο χρώμα και τα τοποθετήσαμε στην πλατεία ηρώων, τυλίγοντας ουσιαστικά ένα δέντρο στην πλατεία. Αν θες, το πράσινο συμβολίζει και μα θυμίζει τη βλάστηση, αλλά και την οχράδα του επικείμενου θανάτου. Ή την ένωση της ζωής με το θάνατο. Το επόμενο, την πέμπτη νύχτα, το επόμενο δαχτυλίδι είναι το κιανό, το γαλάζιο ή μπλε, το οποίο το τοποθετήσαμε στην είσοδο του παλιού ελεουργίου. Και μάλιστα αυτό έχει και μία ιδιαιτερότητα, κινείται περιστροφικά, να πω ότι τα δαχτυλίδια, η διάμετρος των δαχτυλιδιών κυμαίνονται από τρία μέτρα έως δύο ε, και αυτό μάλιστα κινείται Σαν να θέλει να δει τον ορίζοντα της θάλασσας. Σαν να θέλει να μας προετοιμάσει για ένα ταξίδι στη θάλασσα ή στον ουράνιο θόλο, Σαν ένα πέταγμα. Και το τελευταίο δαχτυλίδι είναι αυτό που τοποθετήσαμε στην βλήχα, το οποίο συμβολικά είναι μισό μέσα στη θάλασσα και μισό έξω. Σαν να υπενθυμίζουμε το μύθο της Περσεφόνης και τη βύθισή της στον Άδη ή την ανάδυσή της. Εκεί... Σε
0: αυτό ας πούμε το τέλος αυτής της φωτεινής διαδρομής και του ταξιδιού συνέβη και κάτι άλλο. Μία χορευτική performance mm-hmm. μπροστά στο ναυάγιο που ούτω ή αυτό είναι ένα μαγικό σκηνικό για κάθε παράσταση. Πες μου τώρα τη σύνδεση αυτή της performance με το φως. Με προέκυψε. όλη αυτή την αίσθηση των ανθρώπων που ήταν σχεδόν έτοιμοι να πουλιάξουν και αυτοί να εξαφανιστούν μέσα στα νερά μας το κύκλο που μεταφορικά χάνεται.
1: Η performance προέκυψε από μια συζήτηση τυχαία με τη Σάρα Πίρσον και τον Patrick Βίτρικ που θέλουν να κάνουν κάτι στην Ελευσίνα και τους προσκάλεσα να μπουν σε, σε αυτό το αφήγημα mm-hmm. της Περσεφόνης. Στο project αυτό, στο, στο project μυστήριο, αφού, στο μυστήριο. Ναι. Λάτρεψαν τη βλήχα και μάλιστα το φόντο είναι αυτό το ναυάγιο που λες, αυτό το πλοίο που ονομάζεται λόγος. λόγος. Αυτό ήταν το σκηνικό μας. Στήσαμε τη σκηνή μπροστά σε αυτό. Η ιδέα ήταν ότι θα δούλευαν το μύθο της Περσεφόνης με την έννοια ότι η Περσεφόνη είναι μια προσωπικότητα πολύπλοκή, περιπλοκή, ιδιαίτερη. Ε, και ουσιαστικά η κατάδυσή της στον άδη, δεν είναι μια κοπελίτσα που την δελέασε ο ένας Πλούτονας και την κράτησε παρά τη θέλησή της εκεί αλλά είναι και η κατάδυση στον εσωτερικό μας κόσμο ίσως στο σκοτεινό μας κόσμο και στις αποφάσεις μας και στις αποφάσεις μας είναι οι στιγμές αυτές που βυθιζόμαστε αυτό που λέω εγώ στη μαύρη τρύπα για να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα έχει πόνο αυτό, έχει σιωπή αυτή η συνθήκη για να ξαναβγούμε ίσως πιο σοφοί ξανά. Οπότε συναντάμε εκεί στη βλήχα 11
0: χορευτές οι οποίοι έχουν μέρη αυτοσχεδιαστικά πολύ ελεύθερα. Πώς δουλέψατε σε αυτή τη συνθήκη και πε μας και το ταξίδι τους μέχρι, στο, μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έφτασαν εκεί μαγεύτηκαν κιόλας γιατί τους έβλεπα εκείνη τη νύχτα που είχα έρθει στη γενική σας δοκιμή πως κοίταζαν γύρω-γύρω, ήταν πολύ... ήταν ευτυχής.
1: Ναι, οι, οι χορευτές με την οδηγία της Άρα Πίρσον και του Πάτρικ ε, δούλεψαν περίπου τρεις-τέσσερις μήνες το μύθο της Περσεφόνης αυτοσχεδιαστικά ο καθένας φέρνοντας μια άλλη προσωπικότητα, μια άλλη πλευρά της Μ. Περσεφόνης επί με την κίνηση. Είναι χορευτές οι οποίοι οι περισσότεροι ζουν Είναι της ομάδας της Σάρας και του Πάτρικ Οι οποίοι ζουν στην Αμερική Αλλά είναι από διάφορες εθνικότητες Και ο καθένας έφερε και διαφορετικά στοιχεία σε αυτό Αυτό συνδέθηκε από την Σάρα και τον Πάτρικ Τα, τα 11 μικρά κομμάτια 11 μικρές χορογραφίες Ο επίλογο ήταν η έξοδο και των 10 χορευτών από τη σκηνή οι οποίοι έφυγαν ανάμεσα από τους θεατές, μπήκαν σε τρεις μικρές βάρκες και με μικρά φωτιά ε, κεράκια σαν ε, φωτεινά κεριά ε, χάθηκαν στη, στη θάλασσα. θάλασσα η 11η ε, που παρίστανε τη Δήμητρα ε, προχώρησε και πήγε στην εγκατάσταση του τελευταίου δαχτυλιδιού που ήταν το λευκό δαχτυλίδι αναμένοντας Την έλευση ξανά της κόρης Περσεφόνης. Και μετά από αυτό ακολούθησε το... αυτό που ονομάζουμε Light Show... διάρκειας 5 λεπτών... σε πρωτότυπη μουσική του Σταύρου Βασπαράτου. Που ήταν εξαιρετική... και έδινε και μία άλλη
0: διάσταση στο θέαμα. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τώρα θυμόμαστε κάτι στο οποίο λειτουργούσαν πολλές αισθήσει, αλλά κυρίως η όραση. Ε, ωστόσο, θα το σημειώσω αυτό για να πω ότι στην Ελευσίνα όλο αυτό το καλοκαίρι και όλη αυτή τη χρονιά είδαμε πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θυμόμαστε τώρα έχοντας εδώ τους δημιουργούς και μία δημιουργό η οποία θα πάρει μέρος και στις τελετές λήξεις. Μπορεί να μας πει κάτι, επειδή ξέρω ότι δεν λέτε τίποτα ακόμα από αυτά που σχεδιάζετε.
1: Δεν δεν λέμε ακόμα κάτι, ωστόσο η τελετή λήξη θα είναι μία ας πούμε απαλή λήξη σαν να βάζαμε τρεις τελείες αποσιοποιητικά για κάτι το οποίο δεν τελειώνει σαν έκανε έναν κύκλο και θα ξαναρχίσει ένας καινούριος. Θα ήθελα...
0: Μιλώντας πιο γενικά. Ε, έχει επισκεφθεί πολλές πολιτιστικές και έχεις δει και μίλησέ μου λίγο για αυτή την εμπειρία της πολιτιστικής. Ξέρω ότι έχεις δει και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Τι σημαίνει για μια πόλη, τι αφήνει και πώς φτιάχνει ένα κύκλο που σαν τους κύκλους του δικού σου έργου Μπαίνει σε έναν επόμενο, βγαίνει από έναν προηγούμενο και υπάρχει μια συνέχεια. Αν μπορεί, ας πούμε, μια πολιτιστική, να μεταμορφώσει με έναν τρόπο μια πόλη.
1: Η Ελευσίνη είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Δεν, είναι, δεν μοιάζει με καμία από αυτές τουλάχιστον που εγώ έχω πάει και έχω επισκεφθεί ως πολιτιστικές πρωτεύουσες. Είναι μια πόλη που έχει συμπυκνωμένη την ιστορία των παρελθών και των παρών στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα το αρχαίο με το σύγχρονο, την παρακμή, την ακμή... αλλά και εκείνο που έζησα αυτούς τους μήνες... ήταν η δυναμική των νέων ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πολιτιστική... δούλεψε στη βάση και στις ρίζες... δημιουργώντας έργο το οποίο αν θέλουν οι ντόπιοι να το κρατήσουν είναι σπόροι που με πότισμα ε, έχουν, έχουν, θα, θα, θα ριζώσουν πολύ ωραία πράγματα και θα αναπτυχθούν πολύ ωραία πράγματα. Ήταν μια πολιτιστική οποία έκανε δουλειά στη βάση ε, ριζώνοντας πράγματα, παρά στην επιφάνεια τοποθετώντας ή ε, πώς να το πω επιδικνίοντας. Ναι, αγαπώ πολύ αυτό. Την, όλη την εμπειρία δηλαδή μπορώ να μιλήσω συναισθηματικά περισσότερο παρά τεχνικά, τεχνικά. Ε, νομίζω ναι θα συμφωνήσω μαζί
0: σου η Ελευσίνα αφήνει μια ισχυρή παρακαταθήκη ε, νομίζω πολλοί άνθρωποι νέοι εξαιτίας πολιτιστικής ήρθαν σε επαφή με γεγονότα, παραστάσεις και πρόσωπα που μέχρι τότε δεν τα είχαν συναντήσει αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελευσίνα είναι μακριά από την Αθήνα, ούτε οι νέοι άνθρωποι της Αθήνας τα συναντούν, απλώς εκεί συνέβησαν και στο σπίτι τους, mm-hmm.
1: δηλαδή στην πόλη τους. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει φως? Ε, νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικό του αφήγημα για το φως. Mm-hmm. Ε, το φως είναι μια κοινή γλώσσα που μας συνδέει όλους. Αν μιλήσουμε για το φως του ήλιου, του φεγγαριού, της φύσης, ο καθένα το αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο... ωστόσο υπάρχει στους αιώνες... και μάλιστα έχει ε, λατρευτεί ως θεότητα αυτή η πηγή. Αν μιλήσουμε για το φως στην τέχνη... πιτές, ε, κυρίως ποιητέ, αλλά και οικαστικοί... έχουν ασχοληθεί σχεδόν όλη τους τη ζωή με το φως. Αν μιλήσουμε για το φως το πνευματικό... Όλες οι θρησκείες μιλούν για το άκτιστον φως ή αυτή τη φλόγα που είναι στην καρδιά και στην ψυχή. Αν μιλήσουμε για το φως, μπορούμε να μιλήσουμε για τον έρωτα, για τα μάτια του ερωτευμένου, για την αγάπη του γονιού, για τη λαχτάρα του παιδιού. Το φως είναι όλα. Και αν μιλήσουμε και τεχνικά... Είναι ηλεκτρομαγνητισμός και διέπει τα πάντα... γιατί όλα στη ζωή, σε αυτό το πλανήτη και στο σύμπαν που γνωρίζουμε... είναι ηλεκτρομαγνητισμός. Ακόμα και εμείς, ο καθένας μας... έχει μικρό ποσοστό φωτός μέσα του... και το εκπέμπει τόσο όσο μία φλογίτσα... το έχει μετρηθεί από τον Αλεξάνδερ Πόπ αυτό... όσο μία φλογίτσα που τη βλέπει κανείς από 20 χιλιόμετρα μακριά.
0: Με αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο και ποιητικό κομμάτι... Θέλω να σε ευχαριστήσω, ε, αγαπητή ελευθερία Αντεκό εγώ, που ήσουν μαζί μας. Εγώ. Θα συναντηθούμε στις τελετές λήξει. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και σου εύχομαι η χρονιά να τελειώσει αυτή και με άλλα βραβεία. <laughs> σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στο στούντιο της LIFO για τα podcast με την 2023 έλευσης πολιτιστική πρώτη τη της Ευρώπης.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ένα podcast της νέας σειρά τη LIFO σε συνεργασία με την 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.